0: 人的视野的广阔程度取决于这个人身处的高度以及他思维的深度。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。首先，我们还是公布上一期的获奖名单，依旧跟前面几期一样，我们会随机送出一件我们纸木定制的 T 恤。中奖的第一个听友的 ID 是雪娃娃喝茶，第二个听友的 ID 是 A 假半仙 A。啊，因为时间关系的话，我们在这一个板块就不多聊了，因为我要讲的东西实在太多了。如果时间太长的话，整个节目就非常的拖沓嘛。接下来我们还是进入我们之前的一个惯例，就是问题答疑的环节。这一期呢，我们选出的问题是来自听友黄零零六六的问题。他说的问题是，最近因为同行卖的便宜，他卖的价格是我的成本价，导致生意越来越不好。同行可能是进货量大，价格便宜一点，还有他的配件也差一点。我有做产品质量的说明，但是没有用，现在不知道怎么应对。那么这种情况的话，我们是可以很经常的在自己的类目里面看到的，就好像说你卖了一个产品，然后你觉得这个产品这样定价勉强有一些利润，但是。在这种情况下，你的同行价格依然要比你低很多，然后它的销量呢和流量也会相对应的比你大很多，因为低价格的话，它相应的话转化率一定会有一定的帮助嘛。然后在这种情况下的话，我们应该怎么样去应对？其实这个问题的话，跟我们做个性化会有一点相似。首先，你一定要把产品跟你的同行区分开。很多人就是会桎梏在价格这么一个概念里面，他觉得哦，同行价格低，那么我是不是一定要在价格格上跟他竞争才会有优势，其实不是这个样子的。一个价格和一种风格，它会圈定一种群体。你可以从自己的产品一个主图或者说详情上，你去入手。首先。把你们的产品区分成两种商品，这样子的话，你就可以从另外的角度去标定为什么你的价格会稍微贵一点。之前这位听友也说了，可能是它的配件稍微差一点，质量稍微差一点。那么在这种情况下的话，你可以把你质量作为一个主推点。在你的图片和你的产品上面呈现出来啊！有的人觉得，那我们拿的东西都是一样的，就供货商图啊什么全都是一样的，我要怎么去做？如果你是想要在淘宝这个行业去立足的，想要把这个产品给真正做好的，去拿去跟同行竞争的，你在产品上肯定是有需要投入的部分的啊！你不可能是用什么厂家图，或者说是一些比较粗劣的图片去拿去跟别人那种低价格的东西竞争，你。既然是要定一个高价才有利润的话，你在图片方面、你在产品的描述方面以及整个页面的逻辑方面，你都是要比别人花更多的心思的。就好像产品图片啊，可能大家看起来都差不多，你如果愿意去花费一些金钱，或者说愿意花费一些投入，去让你的产品。用照片的方式把它档次整体的提升上来，那么，呃，你的产品在视觉效果上呈现的东西就会跟别人的不一样。其实人都是视觉动物，特别是在电商这个环境下，你给别人的第一个啊反映的就是你的图片是否好看，别人第一个用来接收的也是他的视觉，所以视觉这一块真的很重要，它也是用来区分的一个最重要的一个点。美工和运营这一块，如果你一个单品真的想推的话，我建议你甚至可以去。做一定的花费，比如说个一两千都是不贵的啊。你一个单品一两千嘛，其实还行，因为你这个单品，只要你觉得它有信心，你可以把它拉上去的话，它的盈利能力肯定不止一两千。同时，它去区分了你这个产品和你同行的产品，把你们的环境相对来说啊去拉开了。或者说让你在转化方面以及人群定位方面更加的有优势，这是我们常用的一些思路。还有一些思路的话，我们可以借鉴一下的。一个就是对于厂方的，就如果你是自己生产货源呢，你可以去花一定的时间去做产品线的优化以及原材料的调整。这是我们在遇到价格战的时候，我们会去考虑的一些方面，因为我们自己有厂嘛。那么如果这个时候行业大盘这个价格都在往下压的话，我们会去考虑是。否有一些很好的替代材料，成本可以稍微的把它下压一些，或者说我们在供货量上进得更大一些，然后把成本下压一些，我们会去考虑这方面的东西。不过这样的思路对于大部分的人来说是不通用的，但是你们可以以这个点还是可以去发散一下的。比如说我虽然没有厂，但是我可以换供应商啊。没有厂的好处就是你去选择货源的一个范围会更广。像我们自己有厂的话，我们去做货源肯定是自己生产的成本是最低的。但是如果你没有厂商的话，你可以去挑选整个市场，其实都可以当做是你的货源。你可以去这个货源地带整体走访一下，看看有没有办法把这个成本给下压，或者说有一个材质差不多或者成本更低的一些商品来拉高你在这个价格方面可以去定义的一个区间。这样子的话，也是对你在价格方面去下压有帮助的一些点。关于上一期的一个问答环节，我们就暂时聊到这里。如果大家还有什么问题的话，同样可以留言。在这一期的评论下面，我们会抽取一些比较有代表性的、比较值得拿到节目里面来说的一两个问题，然后在下一期节目的时候跟大家探讨一下。比较关注我们纸木社区的一些会员，肯定通过前面两期节目或者我们的微信朋友圈都已经知道了，就是说我们现在在推广一个知识星球，就我们纸木见闻的一个知识星球。这个知识星球的话，其实我们现在加入是非常划算的，因为我们老会员，你只要加入知识星球，三天后我们会把款退给你。啊，当然，这个退款我们会去掉知识星球的一个扣点，之前有说过，为了我们走账更加清晰，我们会去掉一个扣点。那么我们知识星球现在是五十元加入，我们到时候退款的话，我们会退四十七元，这个三块钱就是知识星球的扣点。呃，大家都可以自己去注册一个星球看一下，是不是真的有这么一个扣点。然后呢，最近也有一些问题啊，就是我们这个免费的一个退款环节啊，是针对于我们社区的一些用户的，有的一些社区里。里面的朋友呢，他们拉了一些自己的熟人，或者说自己的一些小伙伴加入到了这个知识星球里面。那么，如果你没有加入我们社区的话，知识星球这个款我们是不退的。而且，包括我们现在这个知识星球之所以定价这么低，也是为了方便我们那些老会员退款，因为我们价格定高了，扣点也会变高。比如说，我们如果定个一两百的话，那么我们扣点就要六七块。对于我们退款来说，你们还要多损失三四块钱，所以会特别的麻烦嘛。所以我们现在。呢。呢是非常划算的一个期间，对于我们老会员来说，对于想要加入社区的人来说，啊，但是呢这个期间也希望大家暂时先不要推送给还没有加入社区的一些朋友，因为我们这个还是针对我们社区内部的一个活动，啊，你的朋友过来了，到时候没有退款活动啊什么的，我们解释起来也会比较的麻烦，嗯，因为等到我们这个知识星球这里老客户、啊、整体加进去全都结束了以后呢，到了九月十五号这个时间，我们知识星球也是肯定要涨价的嘛，所以。大家可以，如果想推送的话也没关系，你们可以九月十五号之后推。九月十五号之前呢，还是希望大家暂时先不要推，因为我们这个价格现在真的只是为了方便给老客户返款、呃、包括给老客户退款，所以我们才定了现在这么一个价格。那么如果大家想要推荐的话，建议大家九月十五号以后推荐。嗯，如果你去推荐了一些朋友加入的话，那么你也帮我们说明一下，就是说，呃，这个退款活动是仅针对于我们社区。里面已经加入社区的会员了。如果你只只购买纸木星球的话，那么现在是不享受这个推广活动的。希望大家能帮我们，在推广的时候也解释一下啊，我们不会也没有办法去完全的禁止大家的推广嘛，只是希望大家能够稍微帮我们多说一句，这样我们小安在处理一些问题的时候会比较的轻松一些。当然啊，现在你加入社区，九月十五号之前加入社区星球依然是扶正的，因为只要你加入社区，哪怕你先加了纸木星球。再加入社区，你只要是在九月十五号之前，我们这个款还是会四十七块钱，这个子木星球的款会退给你的，或者说你加社区的时候，你可以少付一些，也是一样的啊，问题不大。那么这是我们关于子木星球的一个介绍，当然我们子木星球现在也已经有了很多的文章在里面。如果你是老客户的话，你可以直接跟小安去联系一下，然后就进去看一下啊，真的非常的划算。反正这个五十块钱三天，对大家来说啊没有什么支出，然后压力也不是特别大，后嘛，你就等于是三块钱嘛，可以有一个稳定的文字更新内容，而且这个三块钱还不是我们赚的，真的只是因为这个平台扣点，我们走账会方便一些啊、呃。大家如果是老客户的话，现在去看一下我们指目星球，支持我们一下，呃、相信里面东西很多都是会对你有所帮助的，因为我们指目星球里面更新的呢，其实都是一些主流的那些图文的收费的那些渠道里面、啊、去给他们购买了以后，我们再去把它去做一个挑选。搬运过来的，然后这样的话里面的内容呢，嗯、呃，我们自己也去做过很多的挑选工作嘛，所以我们对里面的内容有一个概念，就是它里面的东西有很多。都是那种技巧类的啊、呃，因为我们之前更新节目的时候，有很多人也会给我们一个反馈，说感觉节目里面讲基础、讲理论的东西很多，技巧类的东西很少。那么我们这里呢，也是为了补充我们指木社区里面一个技巧方面的一个板块。基本上你现在能够想到的一些技巧，以后可能会出现的一个技巧，我们以后在星球里面基本上都会更新里面的技巧呢，以后肯定是多到你用不过来，而不是说你不会。什么技巧？加入这个星球以后，你就会有这样一个好处，你就不会有一个技巧说你不知道啊。基本上你都会知道有这样的技巧，至少你会了解这个技巧它是怎么样运作的。嗯，有很多刚入门的卖家朋友啊，他们觉得自己淘宝没有做好，是因为有一些技巧他们不知道，有一些技巧他们不了解。这个技巧别人会用，我不会用，所以我的淘宝一直做不上去。这是很多新手卖家的一个心态。其实我们在节目里面也说过很多次，不是这个样子。淘宝最重要的不是技巧。技巧我们也跟大家分享过很多次，但是有很多人不信嘛。那如果你现在呃有机会的话，你就可以加入我们社区看一下这些技巧到底是怎么样的。在什么星球这么一个快节奏的更新下，基本上大部分的技巧你都可以看到，你就可以看到这样的技巧是不是会给店铺带来一个本质性的变化，而还是仅仅做到一些锦上添花的作用，或者仅仅做到一个开阔视野的作用。那我们一直是秉承着。技巧这些东西，它仅仅是用来开拓你的视野的，给你一些参考意义的。你不能按部就班的去照着这些技巧去做的啊、嗯，因为我们之前也说过很多次，就是说每一个技巧它都有一个适用的一个环境啊，不管它的定的数据量啊，不管它操作的一个客户环境啊，它都是在一个特定的环境下完成的。哪怕他用实力给你介绍，也是针对于他那个类目、他那个产品来进行讲解的，不适用于所有人。所以技巧类的。东西更多的你要做的是参考、分析以及借鉴，而不是照猫画虎这样的一个做法，把它完全的搬到你的店铺里面，会非常非常有问题。所以说，我们纸木星球呢，也仅仅作为一个图文板块，给大家拓展视野，以及去了解现在最新的一些规则、一些技巧，来作为这样一个目的，给大家作为一个分享渠道提供给大家的，而不是说大家去按照纸木星球里面所有文章照搬的这些技术去做自己的。店铺，我们不建议大家这样做啊！我们挑选过的文章里面，它绝对有参考意义，但是也绝对不能按部就班的搬到店铺里面。这个我们以后在星球里面也会有一些相关说明啊。关于星球的介绍，我们就说到这里。如果你对星球有兴趣，或者说对我们社区里面的东西有兴趣的话，你可以添加我们社区的微信“纸木电商”这个拼音，添加我们的客服小安啊。小安的话，他会给你简单的介绍一下你关心的一些东西，比如说小程序啊。比如说星球啊，他都会简单给你介绍一下，包括有一些电商方面的一些简单的小问题，你都可以问他一下。今天的话，我们接下来会带一点从零开店的内容。呃，今天的内容呢，不是一个实操方面的，而是我们最近给大家做一个我们近期的店铺介绍啊、呃。我们的店铺的话，很多人还不知道叫什么叫“期末诗化。啊、呃。如果你特别有兴趣的话，想要看一下这家店铺啊，它现在怎么样子？我们装修是已经完全好了，现在一个初步运营这样一个阶段啊、呃。如果你想看一下链。店铺的话，你去联系一下小安，小安会把店铺的名字发给你。我们这个店铺呢，最近做了两方面的一个调整，一个是价格方面的一个调整。如果有一些听众朋友比较关注我们店铺的话，应该会发现我们在价格上面有一个调整，然后我们在产品上有一个调整，我们在直通车上面也有一个调整。那么这三个调整的原因是什么？啊，我们为什么要来分享一些这样的调整啊？原因是这样的，就是你在做店的过程中肯。定我们之前在说整体计划的时候也说了，店铺发展肯定会你跟你的计划有点出入，我们适应你店铺的要求，一定会对自己的计划去做出更改，而不是说你计划定了什么，你就一定要把这个店铺啊做成什么什么样，这样是有问题的。因为你适应店铺的方法，一般来说才是对这个店铺目前阶段最好的方法。如果你对它后期有什么期许，你应该一点一点的去把这个店铺做一个变化，做一个调整，而不是说你。在初期的时候就要求它一步到位，这样是有问题的。那么我们首先第一个做的是价格方面的调整，价格方面的调整非常的简单，因为我们这个店铺等于是新开店铺，所以它的销量基础啊非常的低。我们一开始的话是以一个高客单去定义这家店铺的嘛，我们也说了我们要做一个中高客单店铺，但是呢这样直接去操作有一个问题，就是说在低销量、低评价数量以及低购买量、低权重的情况下，我们直接定高价，这个店铺竞争力会非常非常差。那原本我们考虑的有。两个方案，一个做一个低价款引流，就是说我们在店铺里面去做一个价格来说相对低的款，放个几个，然后用这几个款先进行主推，然后拉高店铺层级、店铺销量、店铺权重，然后再这样。店铺有了权重以后呢，再去把这些款慢慢地去替换掉，把主推的那个精力转移到我们的一个高客单的款上，这是一种思路。然后另外一种思路呢，就是降低全店的一个价格。降低全店价格，相比前面一个做法有什么好处呢？一个好处就是你全店的动销率会比较好，因为你全店的价格都比较低的话，看着你这个商品进来的那些客户，他们在你这个店铺里面，他的一个间接转化的能力会比较好。如果用低客单产品去进行引流，直接引流的话，那么你高客单的产品的动销率会非常的差，整店动销也会比较差，这是一个方面不同的。然后另外一个方面不同的就是你整店的一个低价呢，它会去定义你的客户的标签，相对来说会更加的大一点啊、呃。就如果你单纯几个商品去圈定客户的话，它的客户标签跟你店里的其他商品是不吻合的。但是你用全店这么样一个低价同封。风格的产品去定义你的标签的话，那么它这个标签相对来说，针对这个商品还是比较符合的。它至少符合你的商品标签，虽然可能它的价格标签会有出入，但是它的一个商品标签还是比较准确的。综合这些考量呢，我们最后的一个定价是定到了一个全店。把它往下降，降到一个行业现在一个正常的平均水平。现在是这样的一个情况。然后第二个是做了产品调整。我们原先的话，产品是以啊、呃、我们行业传统的一个单幅这样一个装饰化去做一个售卖。但是呢，后来我们考虑到我们美式的环境不一样，我们想要美式这个款它的利润更加稳定的话，去做单幅，我们的亏损。风险会比较大。如果主推单服的话，呃，在双十一、双十二的时候，如果出售大量单服，我们在一个低价情况下，亏损风险比较高。那么在这样的一个情况下呢，我们考虑呃做一个三连的一个套装，把价格在单服的竞争力上更高，但是它一定要三服一起买，这样做一个套装。这样的话，它在一个拉高客单，以及去为后面的大促做一些准备啊，去做一些适配这样的一个商品，它是更加合适的。所以，我们现在主推把目标放在了。这样的一个新的三连款上。呃，这个考虑考量，一个是考量接下来的一个销售环境，就是会有一大波的大促活动会接连的进行，这是我们考量的第一个点。然后第二个点，我们考量的就是一个风险成本，这是我们在产品上做的一个调整。然后同时还有一个直通车调整，不应该说调整直通车，这个应该是我们既定的一个步骤。我们前面在进行测款，在我们测完款以后，我们现在把直通车已经去拉到了一个重点运营的状态。那么，嗯、呃，重点运营呢，也是我们要。推的主推的那个三连款，因为这样的话，它去获取流量的能力以及它的产品表现就会比较快的可以拉升起来。其实有很多的听众朋友，他们是说我们这个从零开店的系列节奏太慢了。这个方面的话，其实可以跟大家稍微的说一下，就是说从零开店这家店呢，它并不是说有我。我们的团队啊，在进行一个运作啊、嗯，它是这样的一个情况。如果你是一直跟节目的一些老听众的话，应该还记得，我们从零开店呢，是我们团队里面的一个人。啊，他现在一个技术水平啊，以及一个能力啊，都达到了一个开店的水准。他自己提出了他想要去开一家淘宝店这样的要求，由我们这边哎厂方来给他供货。他作为一个主要的一个股份占有者，然后去运营这家店铺，所以这个店铺。他的一个主要的运营方案的制定以及运营策略的制定，都是由这个运营来进行执行的。我们呢，只是作为一个辅助方，去给他提供他需要的资源，比如说他的供货资源啊，以及因为他的资金可能会有一些不足，我们会给他做一些资金的补充。哎，我们是扮演这样一个角色、啊，而不是说这个店完全由我啊，或者说完全由大海老师去进行操盘去进行制作的，不是这个样子的啊。这个店是由我们的一个运营在进行主要操盘，然后。我们这里的美工和一些客服都是作为资源提供给他的，所以这家店他能够分享到资源有，但是不多，所以他在开店的节奏上会相应的比较慢一点。这其实也是我们考虑拿这家店出来给大家做一个分享的原因。因为如果我们以自己以前的节奏，或者说以我们自己以前的一些运营店铺的手法去进行分享的话，对很多的商家来说没有参考意义，因为你动辄十来万，虽然。可能现在的一个社会环境下，有很多人可以去拿出这一部分钱进行创业，但是也有更大一部分的人，他们可能对于他们来说，这样的资金压力是比较大，或者说对他们一个家庭，对他个人来说，这样的一个资金量去作为一个创业投入的话，风险系数太高了。那么他们能够考虑资金量会更少。我们这个运营，他现在创业的状态呢，更加贴合于那一部分的人群，所以呢，这家店它也是相对来说对这部分人来说更加有参考意义的，这也是。就是我们这一次拿这家店出来做丛林开店分享的一个原因所在啊，那么这就必然导致了这家店的节奏会稍微的慢一些。一个就是它的资源配比和人员配比，并不是我们平时开店那种节奏。另外一个，我们要尊重我们那个运营的意愿啊，就是说他是这个店的主要的一个发起者、持股者以及占有者，他在这个店里面占绝对的一个主导地位以及一个支配地位。所以很多时候我们是要尊重他的想法，也要去信任他的一个运营决策的。而且我们最近跟他去谈了一下，就是说接下来的话，我们会让这个运营也过来跟大家去做一些分享，然后去做一些他运营上的一些思路的交流。希望大家到时候能够多多的给他一些支持，因为是一个非常内向的人。我们其实之前跟他提了很多次来做一些节目，给大家做一些交流，但是人非常的内向，一直不是非常好意思。然后这次总算是被我们说动了，然后呃这一次过来，希望大家能给他一些支持，因为毕竟第一次做节目的话，肯定会有一些瑕疵，有一些不足嘛。那么也希望大家能够给他一些理解，如果做的不好的话，也希望大家能多多包涵，也给出一些建议。如果做的好的话，大家就哎给他一些掌声，给他一些鼓励，让他能够在这方面更加有动力做下去。然后还有一个的话，就是很多的听众朋友他们在问我啊，就是说小燕。女神去哪里啦？哎，小严女神最近怎么没有做节目啊？其实这个原因非常非常的简单，因为我们子木社区这个项目的话，其实它算是。啊、呃，一个公益项目啊，就不能说是我们完全无偿的在运作，我们也有收费，但是他这个收费其实跟我们这个团队的运作啊，基本上是持平的，我们从中并没有什么利润啊，钱并不是特别的多嘛，对于我们自己一个固有的业务来说不是特别多。然后小严女神呢，她自己在线下是有着自己非常好的一个事业的啊，之前也跟大家介绍过，是做线下培训的，她在那里的收入非常的稳定，那么。录节目这件事情是比较牵扯精力的，你要去准备内容，还要花时间来录制，都是比较牵扯精力的。那么在牵扯精力的情况下，小严女神帮我们坚持录了很多期。但是呢，毕竟小严女神也有自己的事业在那边嘛，然后之前就赶上她在培训方面一些扩张，然后再做一些新的一些项目的尝试，所以就没有精力来兼顾这个比较业余爱好的这样的一个项目了。所以她就跟我们说了，就是说提出就是。就是以后不参与我们的项目，那我们也是表示理解啊。而且小严女神也非常的豪爽，因为我们节目虽然赚的不多，但是其实多多少少有一点点的盈利。我们当时在他说要撤出的时候，我们也是说把钱分一下什么的。然后小叶女神当时也是啊，就是说不用了、啊，就是说这点钱的话，作为我们这个新项目啊，作为启动资金，也算是他的一点支持啊，怎么怎么样的，也就没有拿我们当时要给他那点钱。说实话，我跟大海老师对小叶女神还是比较愧疚的，因为真的就等于是帮我们义务的来做这个节目，帮我们顶替了很多的压力在当时。所以其实世界上很。很多事情跟你想象不太一样，很多人可能在看我们社区说，哎，这个呃，你们这个节目还是有挺多粉丝的嘛，也有很多人去加社区，那你们这个节目现在收益应该还可以了啊、呃。如果你是净算一个入账的话，那确实勉强还能看看。但是呢，我们这个节目并不是只有入账，它是有支出的。大家很多人在去创业的时候考虑不到这些点，他去。会忽略很多成本啊！其实我们这个节目现在顶多就这个自媒体啊，顶多算是个收支平衡。我们一直是在维持它，尽量不要去亏损。能够赚一点点钱就已经很满足了，就能够让我们坚持把这件事情做下去。就是说，我们可以用一个零成本去推这件事情去进行运作，然后以后也许等我们有精力了，我们可以让这个点去做的更加爆一点，会让自媒体这个点做的更加有趣一点，啊，会让这个自媒体的能量变得更大一点。那这一次我们的新人过来做节目以后呢，也希望大家能够给他多多的支持，因为我们也说了，这个自媒体的现状呢，我们肯定说是不会有什么。么多余的资金可以去给他提供一个可观的收入，让他自在自媒体这方面啊，我们顶多现在也就一个收支平衡过来，真的就是来给我们义务劳动的。真的如果有不好的地方，那也希望大家能够海涵。不过我相信啊，就我们这个运营它是非常有实力的，哪怕稍微紧张一点，稍微结巴一点，它内容一定是非常有意思的，也是能够给到大家帮助的。那今天这一期节目的话，我们就暂时跟大家说到这里啊。如果大家有问题的话，在下面留言，我会挑选一两个。特别有代表性的问题，在下面一期节目的时候给大家做一个分析和分享，嗯，然后同时不要忘记了，我们节目下方评论的话依旧有抽奖活动，我们会在评论区里抽出两位听众朋友，发放出我们的一个福利奖品。然后这一期中奖的一个听众朋友呢，千万不要忘了把地址私信给我们啊，因为上一期的一个中奖听众还没有把地址私信给我们、啊，如果我们没有地址的话，东西是没有办法寄出去的啊。希望这几个幸运。女儿可以快快的把地址给我们，然后我们可以快快的把礼物给寄出去。那今天这期节目我们就跟大家分享到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。